0: 존중하는 마음으로 감정노동자를 대하는 건 아름다운 실천입니다. 이 캠페인은 TBS 서울시 감정노동센터 안전보건공단이 함께합니다.
1: 김어준의 뉴스공장.
2: 삼선바이오로릭스. 예. 작년 이맘때쯤이면 끝날 것 같았던 수사가 1년 이상 멈춰져 있다가 다시 재개돼서 지난주. 이재용 부회장 검찰 소환이 루어질 것이라 하는 전망들이 있었으나 어 소환이 이루어지지 않았습니다. 이에 참여연대를 비롯한 시민단체에서 이재용 부회장에 대한 6대 혐의 의견서를 검찰에 제출했는데요. 이 사안 짚어보겠습니다. 참여연대 홍순탁 회계사님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요.
2: 아시는 분은 아시고 모르시는 분은 모르시겠지만 홍순탁 회계사가 참여연대에서 최초로 삼성바이오로직스 분식회계를 잡아내신 분입니다. 끈질기게 예, 다들 큰 문제가 없다 했을 때 이거 이상하지 않냐고 혼자 지적해서 처음에는 욕을 많이 드신 분입니다. <웃음> 그런데 결국 그게 맞는 걸로 드러났습니다. 자 오랜만에 뵙습니다. 이게 작년 이맘때 끝날 것 같은데요. 그죠? 작년 이맘때 수사 기세로 보고자면.
3: 그쵸, 5월, 6월에. 끝난다고 그랬죠. 예. 거의 다정리될것 같았는데. 네.
2: 그런데 이제 1년을 묵혔다가 다시 마무리 지으려고 하는 찰나 이재용 부회장께서 중국으로 가버리셨어요. 예.
3: 음, 근데 지금 뭐 미중 반도체 예. 전쟁이 발생했으니까 뭐 가실 수도 있다고 생각이 드는데요. 네.
2: 딱 하필이면 근데 이 시점에 가셔가지고.
3: 근데 이렇게 중요한 시기에 지금 이제 검찰 소환도 받아야 되고 또 따라에 따라서는 구속될 수도 있으니까 네. 사실 이런 거를 미리미리 대비하려면 아그 미리미리 중법 경영을 좀 하셨어야 <웃음> <웃음> 이런 중요한
2: 시기에 <웃음> 소환 직전에 <웃음> 근데 이렇게 굳이 가셔가지고 2주 자가 격리 중국 다녀오셨으니까 2주 자가 격리를 해야 되나 싶었으나 2주 자가 아쉽게도
3: 그거는 그게... 안 되는 안 되는 아쉽게도. 걸로 아쉽게도
2: <웃음> 자가 격리, 자가 격리를 노리신 건지는 모르겠으나, 자가 격리를 없습니다. 예. 자가 격리, 어, 없다고 하네요. 예. 그래서, 소환도 바로 되실 수 있는 상황이 됐는데, 자, 어, 언제 소환될지는 모르겠습니다만, 조만간 될것 같긴 한데, 하도 오래된 사건이라 이제, 예. 작년 초에, 쌈바에 대해서, 요청장에서도 굉장히 오래 다았는데 다 잊어버리셨을 것 같아서 6대 혐의를 정리하셨더라고요. 예.
3: 그러니까 원래 지난주 주말에 소환된다는 얘기가 있어서 전체적으로 리마인드하고 상기시킨다는 의미에서 삼성물산 합병 그리고 삼성바이로직스 분식회계에서 핵심 포인트 예. 6개를 추려서 의견서를 냈는데 소환이 안 돼서 조금 머쓱하게 됐습니다. 아,
2: 그냥 소환에 맞춰서 내려고 했다는데 <웃음> 예. 그 사이에 중국을 가버리셔가지고자 그렇죠. 6대 혐의. 저도 이 6대 혐의 보다가, 야, 이걸 사람들이 다 기억 다시 할까. 워낙 복잡했거든요. 전문 용어도 많이 등장해서. 그래서 6대 혐의가 뭐였는지 오늘 되짚어 보려고 하는데, 되짚어 과연 질까 모르겠습니다. (웃음) 자, 첫 번째가 뭡니까?
3: 네, 이제, 그 이재용 부회장 경영권 승계의 핵심은 삼성물산 합병이고요. 그렇죠. 제일 모직과 삼성물산이 삼성물산이 합병했습니다. 그리고 삼성바이오직스 지금 검찰 수사가 이루어지고 있는 삼성바이오직 분식회계도 이 합병이랑 떼려야뗄수 없는 관계에 있는데요. 예. 이 합병이 가능하게 된 결정적인 사건들 예. 그리고 이례적인 사건들이 있었거든요. 예, 그렇죠. 이런 것들이 통상적으로 일어날 수 없으니까 이런 것들의 이재용 부회장이 어떻게 관여되었는지를 음. 확인하는 게 핵심이라고 본 건데요.
2: 자, 이재용
3: 부회장이 제일 모직의 최대 주주였어요. 예. 그러니까 합병이 이루어진 당시를 보면 제일모직에는 지분이 많았는데 예. 삼성전자를 보유하고 있는 삼성물산은 지분이 하나도 없었어요. 그렇죠.
2: 삼성을 지배하려면 삼성전자를 지배해야 한다고 말하는데 워낙 삼성그룹의 절반에 해당되는 회사 아닙니까? 그렇죠? 근데기정부 부회장 개인은 삼성전자에 대한 지분이 없었어요. 그런데 삼성물산은 삼성전자에 대한 지분이 있으니까 제일모직과 삼성물산을 합병시킨 다음에 합병시키면 제일모직에 지분을 많이 있으니까, 그걸, 그걸 통해서 삼성전자를 지배하는. 그러니까
3: 합병시킬 때 최대한 제일모직은 가치를 띄우고, 예. 삼성물산은 최대한 가치를 줄이면 합병 비율이 제일모직에 아주 유리한, 예. 이재용 부회장한테 아주 유리한 그렇죠. 구도가 나오니까 합병 전 사전 정제 작업 핵심은 제일모직은 띄우자, 예. 삼성물산은 누르자.
2: 예. 애초에 회사의 규모는 삼성물산이 훨씬 큰데, 근데 삼성, 이재의장 제일 모직이 게 최대 주식이니까 제일 모직 주식을 많이 가지고 있으니까. 그러니까
3: 제일 모직이 사실 예전 에버랜드였고 에버랜드, 그렇죠. 사실 내세울 수 그러니까 삼성물산과 비교하면 내세울 수 있는 사업이 별로 없었어요. 예. 뭐 놀이동산. 예. 뭐 그렇죠. 에버랜드. 장사는 잘 되는데 성장성이 높은 산업은 아니거든요. 예. 테마파크에 지금까지 만명들어왔는데 내일부터 5만 명 받아 예. 10만 명 받아 이거 안 되잖아요.
2: 입장료가. 갑자기 만 원이었는데, 백만 원으로 해결 또안 되는 거고. 네. 그렇죠.
3: 그리고 뭐, 다른 사업부 중에 급식 식자재 유통이 있었는데, 이거는 삼성그룹 계열사들의 일감을 다 몰아줬어요. 그러니까, 네. 삼성그룹은 다 여기서 밥을 먹는 거죠. 근데 갑자기 오늘부터 밥은 다섯 개씩 먹어라. 이런 건안 되는 거잖아요. <웃음> 혹은
2: 삼성그룹이 두 배를 갑자기 늘어날 수도 없고, 네.
3: 그러니까, 에버랜드, 제일 모직의 사업부 중에서 성장성이 높다. 네. 미래가 밝다고 보여수 있는 사업부가 별로 없었어요. 예. 그래서 뭐가 있나 찾아보니, 에버랜드 땅이 있었던 거지땅 예. 땅은 많으니까 땅에 갑자기 테마파크 짓겠다 예. 대규모 호텔 짓고 하겠다는 것을, 것을 용인씨와 협약을 체결합니다 예.
2: 그래서 계획을 발표하죠 예. 근데 그건
3: 합병 후에 취소됐고요 백지화 됐고요 그와 동시에 공시지가가 예. 갑자기 공시지가가 네배 4배, 최대 네 배까지 오릅니다
2: 그러니까 보유하고 있던 땅값이 갑자기 오르는 거예요 특별한게 없는데 그리고 그렇게 하기 위해서 어, 여기다가 이것도 짓고 저것도 짓겠다라고 발표를 하고 합병된 이유는 아무것도 안 해요. 그렇게 발표된 것 중에 그렇게 짓겠다고 하는 계획도 사실상 없었던 거죠. 예.
3: 그러한 이제 공시지가 급격한 상승이 그 당시 2015년 증권사 보고서에서 앞으로 제일 모집 가치가 높아질 거다. 예. 높은 고평가의 근거가 되기도 했습니다.
2: 어, 알겠습니다. 이걸 왜 했느냐? 큰 틀에서 보자면 제일 모직의 가치를 높이려고 한 거죠. 예. 그러니까 제일 모직이 가진 것 중에 제일 큰게그 땅이니까.
3: 그러니까 이런 해프닝. 그러니까 화폐 공시지가가 올라갔던 이런 해프닝의 결정적인 수혜자는 이재용 부회장이거든요. 그렇죠. 그러니까 이러한 일들이 왜 일어났는지 네. 보고를 받았는지 승인했는지.
2: 이재용 부회장은 모른 채어 자기가 지배하던 땅값이 갑자기 4배가 올랐다. 그러니까 모른 하지 마, 채. 하지
3: 말라고 말렸는데 <웃음> 이럴 수는 없는 거니까 네. 그러니까. 수사가 필요한 부분이고요.
2: 자. 그렇게 이해하셨죠. 근데 지금 첫 번째 따질 것은 어, 제일 모직은 가치가 올라가고 삼성물산의 가치가 낮아야 둘이 합방했을 때 제일 모직이 유리하고 그래야 이재용 부회장이 최대주주인 제일 모직 최대주주 입장에서는 더 많은 이익을 가져가는 거죠. 그래서 제일 모직은 띄우고 삼성물산은 누른 게 아니냐. 그 의혹의 첫 번째는 땅값이고 두 번째는 뭡니까.
3: 두 번째는 이제. 에버랜드, 제일 모지 가지고 있던 것 중에서 삼성 바이오 회사가 있었는데요. 삼성
2: 바이오로직스. 그
3: 바이오를 띄우자. 바이오를 근데 이제 바이오 띄우자. 중에서 바이오로직스는 위탁 생산이라고 해서 예. 남이 만든 약을 생산만 대행해 카피. 주는 거예요. 그러니까 예. 그거는 생산만 대행해 주는 거니까 고부가 가치라고 좀 얘기하기 좀 어렵고 예. 그 밑에 있는 에피스라는 회사가 예. 복지의 약이 약이 약이긴 하지만 바이오시밀러를 개발한 회사니까 요 회사를 중심으로 뛰어보자. 음. 에피스가 알짜니 황금알을 낳는 거위니 얘를 가지고 있는 삼성바이오로직스도 알자고 네. 그거를 많이 가지고 있는 제일 모직의 가치가 많이 올라갈 거다. 그렇죠. 이런 큰 그림을 그렸는데 네. 삼성바이오 에피스의 알짜가 삼성바이오로직스가 90%를 가지고 있는 줄 알았더니 40%를 남한테 헐값에 넘겨야 되는 정보가 드러날 뻔했는데 네. 그것을 합병 직전 보고서에서 숨겨버린 아, 아. 숨겨버린 것이 그두 번째 의혹이죠. 이게 이제
2: 소위 이제 분식회가 거기서 그러니까
3: 삼성바이오로직스 분식회가 사실은 두 가지거든요. 예. 이게
2: 그러니까 첫, 첫 번째 사건이죠. 첫
3: 번째 분식은 2014년 결산에서 콜옵션을 숨겨버린 것. 예. 근데 이게, 이게 뭐. 단순히 실수라고 볼수 없는 게 검찰 수에서 뭐가 드러났냐면 삼주, 삼정회계법인 그 당시 감사인이었던 삼정회계법인 회계사들이 이걸 알았어요. 예. 뭔가 있다. 콜옵션 있는 것 같다 해서 주주간 계약서, 근거가 되는 계약서를 보여달라고 했는데, 삼성의 끝까지 숨겼습니다. 어,
2: 자, 이 설명을 듣고 무슨 말인지 알 수가 있어야죠. 그래서 <웃음> 이, 이 사건을 전달하기가 어려운데, 어, 콜 옵션, 여기서부터 이제 막기 시작하거든요. 네, 이렇게 표현할 수 있죠. 그러니까, 어, 제일 모직의 자회사가 삼성 바이오로직스입니다. 삼성 바이오로직스의 자회사가 에피스고, 근데, 에피스의 가치를 높여서 삼성 바이오직스의 가치를 높이고, 삼성 바이오직스의 가치를 높여서 제일 모직의 가치를 높이고, 제일 모직의 가치를 높이는 일 중에 하나였던 거예요. 근데 이제, 그 가치를 형성하는 것 중에, 에피스가 콜 옵션이 있어, 걸려 있었는데, 말하자면, 이렇게 표현, 쉽게 표현하면, 어, 빛이 있는데 숨겼다. 이렇게 표현할 수도 있는 거 아닙니까?
3: 음 그렇게 표현할 수도 있고요. 비유적이지만 약간. 예. 비유적으로 한다고 하면 에피스가 황금알을 낳는 거위인데 아홉 마리 있는 거예요. 아홉 예. 마리의 황금알을 낳는 거위가 있어서 이것 때문에 제일 모지 가치가 높다고 주장했는데 그 중에 네 마리를 헐값에 넘겨야 되는. 아, 반은
2: 자기 아니야. 슬픈 예.
3: 사연이 있었던 거죠. <웃음> <웃음> 그 슬픈 그래서, 사연을 숨기 그러면
2: 남아 있는. 다섯 마리만 자기 가치라고 했었어야 되는데 아홉 그러니까
3: 마리와 다섯 마리는 영 느낌이 다르잖아요 아, 가치가 절반이 되는 거죠
2: 그래서 자기 가치를 깎아먹는 부분을 숨겨버렸다 예. 예, 그게 이제 두
3: 번째 의혹이고 두 쪽, 이게 첫
2: 번째 분식회계인 겁니다 분식을 숨겼다는 것이고 그거를 사실은 어 우리 홍순탁 회계사님 찾아내신 겁니다 자그 다음에
3: 이제 세 번째는 지가두 그러니까 가지는 제일 모직을 띄운 거고 세 번째는 예. 삼성물산을 낮춘 건데요. 예. 2015년 상반기가 되돌아보면 예. 건설 경기가 막 좋아지고 싶던 시점이었거든요.
2: 그랬었죠. 예.
3: 그런데 삼성물산이 어떻게 행동했냐면 국내에서 수주를 안 합니다. 레미러, 레미안이라는 일, 브랜드가 일등 기업인데 예. 가장 선호하는 브랜드인데 재건축 시장에서 갑자기 수주를 안 하고요. 예. 그리고 해외에서 수주한 거는 숨겨버립니다. 예. 합병 전에
2: 그러니까 회사가. 이, 어, 삼성물산이 1등이거든요, 분양에서. 1등인데, 어, 그리고 이게 이제 마지막에 빚내서 집사라고 할 그때 타이밍이었어요. 그, 그쵸. 최영안이
3: 그 2014년 네. 8월에 됐죠.
2: 그 언절이었어요. 그래서 이제 부동산 경계 확 올라가고 건설 경계 올라갈 텐데 어, 일부러 국내는 수주를 안 하고 해외 수주한 것은 감춰서. 그리고. 그래서 삼성물산이 영업을 제대로 못하고 있는 상황처럼 보이보이게 만든 거죠.
3: 뭐, 개, 그러니까 이미 하고 있던 공사는 대열사로 넘겨버리고, 네. 이런 비정상적인 경영 행태가 합병 전에 있었습니다. 회사 가치를 떨어뜨린 작업이 이런 게. 배임이죠. 그러니까 주주들의 네. 가치를, 그 주주들의 재산을 깎아먹는 행위를 한 거거든요. 그러니까 이거에 대해서도 이재용 부회장의 묵인,
2: 뭐. 방조. 네, 방조
3: 이런 네. 것이 없이 가능했을까. 이런 것이 이제 세 번째. 네, 이게 수사
2: 대상. 이 대목들을 분명히 짚어야 된다. 근데 이거는 전부 다 합병이 일어나기 전에 삼성물산은 떨어뜨리고 제일 모직은 끌어올리는 작업의 일환이었던 거고. 자 그리고 이제 합병하는 과정에서 또 일이 있지 않습니까?
3: 합병이 통과되려면 이사회를 통과해야 되고 그렇죠. 주주총회를 통과해야 되거든요. 네. 두 단계를 통과해야만 이 이상한 이 합병 비율이 통과되는데 삼성물산에서 보기에 이 합병 비율이 말이 되는지 그러니까 주가에 따라서 나왔다고 하지만 주가라는 것은 장기적으로 기업 가치는 반영하겠지만 단기적으로는 괴리가 될수 있는 거거든요. 네. 그래서 주가에 따라서 나온 합병 비율이라고 덥석받으면 폐가망신하거든요 네. 주가는 항상 <웃음> 그 기업 가치를 반영하는 건 아니니까. 그래서 주가가 정상적인지 검토하는 보고서를 작성해야 되는데 이것을. 주가
2: 비율이라고 하면 여기서 제일 모직과 삼성물산을 각각 몇대 몇으로 서로 주식을 교환할까 어, 인정해 줄까. 그때 기준을 당시에 주가로 삼자 이겁니다. 예. 그러니까
3: 주가는 이제 자본시장 법에 있는 거니까 어쩔 수 없는데 예. 그 법에 따라서 무조건 해야 되는 건 아니거든요. 예. 그 비율이 마음에 안 들면 합병을 취소시키면 되거든요. 예. 한달 후에 하자 아니면 예. 반년 후에 하자. 주가가 우리 주가가 너무 낮으니 예. 이런 일 시장에 빈번하거든요. 예. 그러니까 지금 주가가 우리 상태를 정확히 반영하고 있는지 예. 그리고 상대방은 고평가된 게 아닌지를 그렇죠. 따져본 작업을 해야 되고 하긴 했어요. 예. 그거를 삼성물산 경영진이 안진혁의 법인에 의뢰했는데 예. 그 보고서가 황당무계합니다.
2: 예. 그게 논란이 한참 됐었죠. 예.
3: 뭐 제일모직 바이오라는
2: 예. 실체도
3: 없었고 현재에도 없는 사업부. 예. 어떻게 써있냐면 에버랜드에 있는 동식물을 이용한 바이오 사업을 해볼 것 같다. 뭐 이런 거의 가치가 3조 원이다.
2: 3조 원. 이게 무슨 얘기냐면 또 이제 서로 어 주가를 산정해야 되는데 주가를 산정하려면 회사의 가치를 따져봐야 되잖아요. 근데 그거를 이제 회계 법원에 맡겼는데 회계 법원에서 제일 모직이 이만한 가치가 있다고 말해줘야 되니까 사업을 평가해야 될거 아닙니까? 근데 사업 평가하는 것 중에 지금 말씀하신 제일, 모, 제일 모직 바이오라는 사업부가 없어요. 아예 있은 적도 없고 그때도 없었고 지금도 없어요 그런데 이 제일모직 사업부가 있는 것처럼 그 문서에는 적어놓고 그 가치를 3조로 쳤다는 거 아닙니까 예를 들면 그런 식으로 만들어 놨다는 거예요
3: 그러니까 삼성물산은 예. 삼성물산은 자기가 헐값에 팔리는 게 아닌지를 꼼꼼하게 그렇죠. 검증해야 할 책임이 있는 거거든요 그렇죠. 그리고 삼성물산으로부터 의뢰받은 안전하게법인도 그렇게 충실히 해야 되는데 이를 거꾸로 한 거죠. 삼성물산은 깎아먹고, 네. 제일모직은 없는 사업부도 넣어주고. 3조짜리 사업부가 종이로만 존재하는데. 있는 거는 부풀리고, 네. 이렇게 해서 말도 안 되는 보고서를 만들어서 내부적으로 쓰였거든요. 합병 비율을 그렇게 정당화하는,
2: 제일모직에게 유리한 합병 비율을 정당화하는 작업을, 어, 이큰 회계법인이 했는데, 그 회계법인이 스스로 했겠냐. 식혜상활이겠냐
3: 검찰 조사에서, 어, 회사와 네. 합병 비율을 맞추기 위해서 적극적으로 소통하고 네. 노력했다. 네. 뭐, 이런 식의 진술도 있었던 것으로 나왔습니다.
2: 그렇죠. 쉽게서 했다고 자백했죠. 네. 네. 그렇게 됐고, 그게 이제 합병 과정에서 일어난 일이고, 다섯 번째는 뭡니까?
3: 그러니까 여기는 있 이제 삼성 내부적으로 한 거거든요. 그 그러니까 네. 내부적으로 그렇게 한 것은 일단락 됐는데, 이 보고서가 외부로 나갑니다. 네. 주주총회를 통과하기 위해서는
2: 국민연금의 국민연금 동의를 받았어야 됐는데 왜냐하면
3: 국민연금이 어한 11% 들고 있었기 때문에 3, 4문자를 대주주였거든요. 동의를 해 줘야 돼요. 그 국민연금이 반대하면 거의 부결이 확실시 되는 상황에서 이 이상한 보고서가 국민연금으로 들어갑니다. 그리고 국민연금 회의 자료에 나옵니다. 국민연금 만약 그 삼정회계법인 안진회계법인 두 회계법인의 보고서가 없었다고 하면 아마 통과되기 어려웠을 음.
2: 거예요. 근데 이그 보고서는 저도 나중에 봤는데 황당 무기하거든요. 그럼 그 전문가들이 황당 무기한 걸 금방 알아냈을 텐데 넘어가죠. 예.
3: 그 보고서는 국민연금은, 국민연금은 그 당시 좀 경험이 부족했다고 하는데. 예.
2: 아, 자신들의 해명은. 예.
3: 그러니까 그 당시 보면 국민연금 자료에 그 해외 의결권 자문기관의 비율과 국민연금 예. 두 가지 수치가 있어요. 예. 국민연금은 조작됐긴 했지만 가능하다는 라 결론이 나왔고 해외 자문기관은 안 된다는 결론이 나왔는데 거기에 삼성 내부적으로 한 보고서 2개가 붙으면서 2개는 가능하다. 그러니까 네. 3대 1이 돼버린 거죠. 아. 그러니까 국민연금의 어떤 그 부족한 어떤 신뢰성을 네. 이 회계법인 보고서가 보충해 준 거죠. 아, 그렇군요. 그래서, 그래서
2: 국민연금이. 그래 그러면 삼성물산 손해 아니야라고 찍어줘야 되는데 도장을 그 도장을 찍게 만드는데 이런 어 갈아보고서라고 하죠. 근데 네, 이 갈아보고서 <웃음> 전문용어. 갈 이게 만만 만들어진 엉터리 보고서가 기여를했다 이거죠.
3: 이 엉터리 보고서 얼마나 엉터리였으면 사실은 진작에 공개됐어야 되는데 작년까지 절대 나오지 공개를 않았어요. 안 했죠. 꽁꽁 숨겼는데 네. 나와고 보니 말도 안 되는 거. 창피해서. 같습니다. 공개를 못했구나 생각이 들더라고요. <웃음> 저도 그 보고서를 봤는데 말도 안 되는 거거든요. 이게 이거 고등학생들이 만든 거 아닌가 싶게
2: 엉터리 보고서였는데 그걸 가지고 이 거대한 합병을 국민연금 어이그이 이 대목에서 이제 국민들의 공분이 있어야 되는 겁니다. 왜냐하면 국민들의 돈이 들어갔는데 그 돈이 삼성물산에 투자됐는데 그러니까 그 가치가 지켜져야 되는데 여기서 몇천억이 날아갔다는 거 아닙니까?
3: 그러니까 국민들의 노후 재산이. 네. 삼성.
2: 합병을 위해 쓰여진 거예요, 몇천억이. 네. 날라간 거죠, 가치가. 이재용 부회장 승계를 위해서. 예. 네. 날라가 버린 거죠. 이것만 제대로 전달해줘도, 이거 가지고 몇 달은 욕을 할 만한 거리가 되는데, 자. 그리고 이제 마지막이 뭡니까? 마지막까지만 하죠. 하나만 더.
3: 네. 이제 두, 마지막이 이제 삼성 바이오로직스 두 번째 분식인데요.
2: 잠깐만요. 이 오, 다섯 번째가 저는 특히, 이, 이 뉴스를 정리할 때마다 잘 받는 건데, 이 일을 예를 들어서 어 우주 개발을 위하여 지구 온난화 해결을 위해서 뭐 혹은 국민 복지를 위해서 여러 가지 공공사업을 하다가 사업 계획이 뜻대로 잘안 돼서 날아갈 수도 있어요. 그런 사업도 많은데 근데 이거는 그냥 이재용 부회장이 개인 재산을 위한 거예요. 그 어떤 공공성도 없어요.
3: 이재용 부회장 개인 재산을 위해서 국민연금이 이렇게 쓰여진 거 아닙니까? 그래서 이 부당 결정 때문에 그 당시 의사결정에 있었던 문영표. 홍한선 네. 두 분은 강대 에 강화, 계시죠. 각목에 계시죠. 예. 이정부 회장은 바뀌었지만
2: 이정부 회장이 이거의 최대 수혜자 가냐 유일한 수혜자입니다. 유일한 이 모든 것에. 왜냐하면 삼성의 승계가 이루어지면 우리가 좋나요? 이정부 회장
3: <웃음> 혼자 좋은 거죠. <웃음> 자 마지막이 뭡니까? 이제 네, 마지막은 사실 범죄가 흔적을 남기듯이 불공정한 합병도 흔적이 남거든요. 그 흔적을 숨기고 감추고 감추다가 마지막 터진 곳이 삼성바이로직스 2015년 장부였던 거예요. 음. 거기서 자본 잠식이 생겨버리니까 이거는 이게 드러나면 전체적인 합병에 문제가 있었다는 것이 사후적으로 문제가 될수 있으니. 그렇죠. 이렇게 뻥튀기 시켜놨는데. 돈을 못 버니까 구멍이 난 거죠 결국은. 예. 그래서 이걸 덮기 위해서 뭘 할까 뭐 계약서를 조작해볼까 평가서를 조작해볼까 하다가 <웃음> 결국 채택된 방법이 생각을 잠깐 바꾸면 4조 5천억 이익이 생긴다. 어. 그래서 말로만 그냥 아무것도 실체가 없는데 예. 숫자상으로만 4조 5천억 이익을 잡아버린 삼성바이오로직스의 두 번째 분식회계가 그러니까요. 여섯 번째 의혹입니다.
2: 4조가 실제로 벌리지 않았는데 벌린 것처럼 회계 장부를 조작했다 이거예요. 그러니까
3: 바이오 회사가 굳이 이럴 이유가 없는데 네. 이렇게 무리한 일을 하는 것은 더큰 그림이 있기 때문에 했다고 볼 수밖에 없고요.
2: 그더큰그림이라는 것은 쓴게 아니냐.
3: 합병을 네. 정당하다 보니 이런 그렇죠. 무리수가 나올 수밖에 없었다. 원래
2: 합병할 만한 회사를 합병했다라고 이제 사후적으로 이제 논리를 만드는 거죠 이거는 앞에 세 개는 사전 작업이었고 중간에 두 개는 합병 과정이 엉터리인데 그걸 어떻게 모마했냐고 마지막은 그렇게 이루어진 합병이 원래 그렇게 해도 되는 합병이었다는 걸 말하려고 이제 뻥튀기를 한 거죠. 네. 이게 6대 의혹입니다. 네, 그, 그 가운데 자잘한 <웃음> 것들이 있는데. 풍우순타 회사님이 제가 한열번 이상은 뵌것 같은데 오늘 가장 스무, 스무스하게 <웃음> <웃음> 재밌게 원래 이야기 굉장히 어렵게 얘기하시는 분인데 이만한 도표 들고 나와 가지고 어, 잘 한, 이해가 됐습니다.
3: 한 가지만. 한가 가지 더 있습니까? 그, 아니, 하고 싶은 얘기 하나 남아서. 뭡니까? 예. 그, 그 당시, 예. 그 당시 삼성물산 합병 때 손해를 보신 주주분들이 있으세요? 아, 그렇겠죠. 삼성물산 주주분들.
2: 삼성물산, 은 이게 이제 요약하면 이런 거거든요. 삼성물산의 관점에서 보자면 내가 들고 있던 그 주식이 있는데 그 주식이 저평가돼서 손해를
3: 본 거거든요. 네. 그렇죠. 예. 그래서 그분들의 손해를, 손해배상을 청구하는 소송을 지금 준비, 진행 중에 있습니다. 아, 그렇군요. 그래서 아직 많이 안, 알려져서 참가를 안 하시고 계시는데, 음. 예전에 봤던 이 부당한 손해를 되찾을 수 있는 기회가 있다는 것을 좀. 어,
2: 참여연대 주도로 하고 있습니다.
3: 참여연대와 민변이 공동으로 아, 진행하고 있습니다. 참여연대
2: 홈페이지 가면 알 수가 있습니까?
3: 아, 별도로 검색을 하셔야 됩니다.
2: <웃음> 근데 어떻게 알아요? 사람들이 지금 저도 처음 들었는데 <웃음> 뉴스를 맨날 보고 사는 참여한 홈페이지에 가서 뭘 어떻게 검색해야 돼요?
3: 아, 검색하는 방법은 네,
2: 각자 알아서 하시면됩니다 네, <웃음> 알아서 하시면 됩니다. <웃음> 그러니까 어, 삼성물산 제일모직 합병 과정에서 어, 손해를 본 삼성물산의 구주주들. 그렇죠. 2015년 당시 주주 중에 근데. 손해배상 소속에 참여하고 싶으신 분들은 모여라. 네. 이렇게 긴거 아닙니까? 제목을 알려주세요, 제목을. <웃음> 홈페이지에 걸어두고. 자, 그런 소송이 참여대야 민변에 의해서 극비리에 진행되고 있다고 합니다. 극비리에. 자, 오늘 여기까지 하고, 이 기본 공부였고요. 이제 소환되면 또 자세히 더 다뤄보겠습니다. 참여대 홍순탁 회계사였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 언제 끝날지 모르겠습니다. 그래서 가능하면 다중시설 가지 말고 집에 있어 하면 할게 뭐가 있어요. 영화 봐야죠 그래서 저희가 이 시간을 마련했습니다. 어, 지난주 이어서 최강영영화 평론 가 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 윤성은 영화 평론 가 나오셨고요. 안녕하십니까. 네, 그리고 저희가 매주 어, 한 분의 영화감독도 모시기로 했습니다. 네, 그래서 그첫 시간으로 영화 만든지 진짜 오래됐지만 그래도 <웃음> <웃음> 영화를 만들어 본 적은 있긴 한 네. 장항준, 장감준 네. 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 네. 네. 몇편 만들었죠, 장항준 감독? 글쎄요, 그, 그 글쎄요. 국장, 국장
1: 영화는 네 편, <웃음> 그리고, 그리고 이제뭐 TV 쪽 드라마는 한두편 했나요? 네. 네. 마지막으로 드라마. 영화 만든 게 언제죠? 2017년 11월 달에. 네. 아, 맞죠. 네. 그때
2: 있었죠, 참. 아 그거 아니에요. 승클라이프였어요.
1: <웃음> 그 전은 <웃음> 어, 언제죠? 어, 그 저, 그 전이 좀 애매한데, 그 전이 2009년. <웃음> 2 0 0
2: 9년이뭐 예. 네,
1: 뭐, 10년 단위로 <웃음> 하나 만들까 말까 한. 보통 예. 이제 영화 감독들이 음. 월드컵 감독 이런 얘기 를 많이 하잖아요. 4년에 한 번씩 네. <웃음> 만드는 분들이 많아가지고. 요즘은 주기가 많이 짧아졌어요.
2: 예. 장영 네. 감독은 이제 8년에 한 번씩 <웃음> 만드는 감독으로. 2 0 1 7년의 영화, 제목이 뭐였죠, 그게?
1: 기억의 밤이라는 영화였어요.
2: 아, 음. 기억이 안 나는 밤이죠? 기억이
1: <웃음> 안 네. <웃음> <웃음> 아니, 김호준 씨도 제가 그때 네. 그 시사회
2: 오라고. 그 절대 안 와죠 제가. <웃음> 네,
1: 그렇죠. <웃음> 단호하게 안 오겠다고. 네.
2: 몇번오라 그랬는데, <웃음> 네. 예, 안 봐도 내가 다 알기 때문에. <웃음> 두 분이 그 영화 감독으로서의 장영준 감독. 네. 개인 말고요네네 어떻게
4: 평가하십니까? 글쎄요, 뭐. 지난주에 제가 소개해드린 그 미국의 그 싸구려 영화 감독이 있잖습니까 조지 로메로는 <웃음> 네. 한편 사기행에 <웃음> 그, 대박터트려서 10년을 음. 놀았잖아요. 음. 근데 장항준 감독은 그냥 할수 없이 노는 그런 스타일이라서 네. 그 제가 뭐라고 이렇게 언급할 만한 자료가 네. 많지가 않아요. 그요 앞에
2: 대놓고도 이렇게
4: 대니는데 2003년에 그 봄날 아니 그 뭐요? 브로라 봄바라. 아 브로라 봄바라. 그 작품은 굉장히 인상적이어서 지금도 기억에 네. 선연한데 네. 그 뒤로는 뭐 이렇게 필모그래피를 보면 네. 주로. 연출보다는 출연에 집중하셨어요. 음. 네. 단역. <웃음> 그것도 단역. 단역 음. 특별 출연. 음. 까메오. 음. 이런 식으로 우정 출연. <웃음> 네, <웃음> 네, 그렇죠. 네, 이런 식으로 쭉그 필모그래프를. 인간관계를 <웃음> <이용하셨기 웃음> 굉장히 좋거든요. 이분이 예,
2: 인간관계를
4: 굉장히
0: 좋아고 최강희 평론가님은 인간관계를. 네. <웃음> 죄송합니다.
4: <웃음> 아, 인간관계. 아니 저기. 그거는 뭐, 중국에 소문이 자자하죠. 음. 인간관계가 좋다. 좀
0: 외로우실 것 같더라고요, 예. 제가. 근데
4: 보통 이렇게 실력 있는 감독들이 보면 인간관계 별로 안 좋은 감독들이 <웃음> 많아요. 아, 맞아요. 그건 그래. <웃음> <웃음> 그건 그래. 보통 진짜 카리스마 있고 실력 있는 분들은 인간관계가 그렇게 좋진
1: 않아요. 인간관계가 <웃음> 좋을 이유가 별로 없는 거죠. 실력이 네. 있으니까. 그렇죠, 그렇죠. 뭐, 나, 아, 다들 음. 와서 나한테 잘하는데, 뭐하러 내가. <웃음> 네. 근데 이제 예외인 분들이 봉준호 감독이 런 분들이 좀 예외죠. <웃음> 그쵸, 죠 아, 예. 그분들은 실력도 탑 클라스인데다가 음. 인간성도 훌륭하시고, 어. 사람들하고 다잘 지내세요. 네.
2: 음. 어. 박찬욱 감독은요. 같이 박찬욱
1: 검... 감독도 그렇지. 같이 <웃음> <그런 개는>. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 아니 박찬욱 감독도 당연히 그렇죠. 네. 예. 그러면 그러면 실력만 있고 인간성 나쁜 감독은요. 어. 중에한 <웃음> <웃음> <당시에> 톡방에다가 제가 <웃음> 어... 많죠. 그는 예. 장준 감독은 저 오래 알았는데 네. 어, 아주 유쾌하고 예. 인간적으로 참 매력적인. 음, 음. 음. 자연인입니다. 네. <웃음> 자, 어, 윤석은 영화평론가도 이제 너무 기니까 그냥 음. 선생님이랑 할게요. <웃음> 네. 윤석은 선생도 장영준 영화 감독이서 산마디 정도 평을해주시고 이제 바로 들어가 본론으로. 어,
0: 어. 네, 네. 제가 생각할 때는 감독님 뭐외론된 말씀일지 모르지만 이 연출보다 전 각본 쓰신 작품들이 아, 네네.
2: 다 좋더라고요. 아, 예. 네. 아니 그런
0: 얘기는 되게 어렸을 때부터 네. 많이 들었어요. 네. 뭐 연출 많이 들을 거라고 생각하고 연출하지 말고
1: 글을 써라. 네. 글을, 써라. 네. 글을 너무
0: 잘 쓰시니까. 근데
1: 사실 글 쓰는 게 되게 고통스럽잖아요. 음. 그렇죠. 그, 네. 글은 머리로 쓰는 게 아니고 엉덩이로 쓴다고. 어. 음, 사실은 그게 정말 힘들어요. 한 자리에 오래 앉아 있는 네. 거.
2: 그것도 성격이 안 맞아. 오래.
1: <웃음> 안, 안 맞지. 전혀 안 맞지. 음, 전혀 안 맞지. <웃음> 그
2: 조금 네. 쓰다가 바로 이게 만들지 이렇게 되는 거구나.
1: 그렇지. 네. 그래, 그래가지고 대부분 제거 보면 귀가좀흐지부지해 <웃음> 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 초반은 좋아. 막 쫙쫙 가다가 <웃음> 그래서 <그렇습니다.
2: 웃음> 지구력이 좀 떨어지는 거죠. 그렇죠 <웃음> 그렇지.
1: 그렇지 네. 네.
2: 자, 우리 최광희 선생은 어. 영화판 내에서 인간관계가 굉장히 좁다고 알려진 분입니다. (웃음) 아. 인간관계에 자지우지 되지 않고 가차 없이 비판하셔가지고 음. 그렇죠?
4: 음. 말씀이 없으시네요. 아 예예. (웃음) 그런데 이제 아, 이럼에도 불구하고 그그 이런 점이 좋다 해가지고 이렇게 손을 내밀어 주는 영화인들도 있어요. 아 그래요? 예 예, 그런 분들 때문에 제가 평론을 하는 거예요. 예를 들어서. 예를 들어서 그. 왜신과 함께 제작자의 원동현 대표라든가 아~ 아니면 뭐 내부자들의 우민호 감독이라든가 네네. 이런 분들은 오히려 이런 색깔을 유지해주기를 바라더라고 어~ 한아 음. 네. 그러니까 사실 그런 분도 잘
2: 없거든요 대부분 음. 이제 국내 어, 평론가들은 국내 영화인들을 아니까 음. 안면이 있으니까 음. 좀 후져도 음. 괜찮다고 그러니까 막 쓰기 힘들어요 알게 되면 그렇죠 음. 아무래도 사람이라 마케팅의 일부가 돼 버리는 거죠 평론이
4: 음. 그렇게, 음. 그렇게 음. 하지 않는 평론가 그러다 보니 친구가 다 떨어져 가는 평론가. 그런데 이제 그, 그 시체 말로 그래도 남는 친구가 이제 찐이죠, 요즘 말로. 찐. 음. 예. 찐. 아, 찐. 예. 찐. 저는 오늘 처음
1: 뵙기 때문에
4: 아직 안 싫어하는 거예요. <웃음> 제, <저분을. 웃음> 아니, 근데 장유감님은 독 제가 뭐라고 영화에 대해서 언급할 기회가 없었어요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 기억이 안 나는 밤에서 <웃음> 아,
4: 윤성원 선생님은 이제
2: 평론을 네. 최근에 시작하신 거죠. 아닌가요?
0: 어, 제가. 뭐 저는 이제, 이제 학교에서 공부를 다 마치고 아. 2011년에 이제 영평상 신인평론상으로 뭐 아, 본격적인 대비대를 예, 했다고 봐야겠죠. 네. 아, 네. 그래도 한 8, 9년 됐는데 네. 제가 그렇게 오랫동안 평론하고 뭐 네. 방송 활동 해왔는데 지난 주에 뉴스공장 나오고 다스베다 이 나오고 처음으로
2: 알게 됐어요. 사람들이. 네, <웃음> 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 그래가지고 <웃음> 있었어요,
0: 너무 좀어 <웃음> 그렇죠. 알겠 네. 아, 근데
3: 이게
1: 9시에 끝나는 프로 아니에요? 그런데 <웃음> <근데> 지금 아무것도 안니고 <웃음> <웃음> 내얘기한 반하고,
0: 다섯 배 갖고 나가야 되겠네요.
2: 아, 네, 아니, 없이. 왜냐면, 본, 이분들에 대한 어, 기본 소개가 있어야 또, 네. 아, 그, 네. 아, 예. 그분들이 소개하는 영화를 감안해 드죠 오늘 주제는 뭐냐면, 제 주제 얘기하네요. 예. 제가 5.1840주를 맞이해서, 역사적 신화에 바탕을 둔 금영화든, 다큐든, 영화를 많이 하신 분들이니까, 역사적 시라를 영화나 다큐를 만든 것 중에 이게 최고다. 하나, 두 개씩 꼽아주시는 꽂아, 시간인데. 네. 장원주 감독 있습니까?
1: 저는 뭐 이게 최고다라기 보다는 제가 조금 이, 이 영화에 대해서 그좀 영화에 등장하지 않은 사연들에 대해서 좀 알는 영화가 아, 있어서.
2: 예. 그, 이 영화 뒷이야기. 맞아요. 그렇죠. 그렇죠. 뒷이야기 아,
1: 아니면 이제 그이 영화에 실제로 관계된 분들을 제가 거의 다만나뵀거든요
2: 아. 이 영화의 네, 소재가 네, 됐던 네, 사건에 네, 대해서 1987이라는 장면 그때데 아, 음, 예. 네. 나이가 그랬죠 또딱 음. 아. 음, 음. 근데이 실제 이 사건과 직접 관련이 있어요 본인이 아니면 직접적인 건 이제 제가 고등학교 때이 음. 저기 60대행진에 예, 나갔죠
1: 예. 음. 아 고등학생의 신분으로 음. 고3 아, 때였겠네 음. 음. 네, 예, 그래서 음. 감정이 확 됐구나 음. 그렇죠 음. 그 네. 저희 딸한테 이제 얘기했죠 저희 어. 딸이랑 같이 보러 가서 아빠가 옛날 저 안에 아 있었다고. 우리 애가 그 마지막 장면에서 굉장히 뭉클해하는 아 그리고 너가 아빠랑 같이 아빠랑 엄마랑 같이 갔던 촛불 역시 이렇게 될 거다.
2: 오. 그 너도
1: 네 나중에 딸아이나 아들한테 얘기해라 어. 엄마가 저 안에 있었다고 뭐 그런 어. 얘기를 했으면서 둘이 이제 돌아오고 그랬다. 대사는 잘 써요 <웃음> 아 그렇죠.
2: <그래서. 웃음> 뒷심이 없어 <웃음> 그렇게 들으니까 아. 이거 와닿을 수밖에 없겠네요 네네네. 내가 저때 네. 있었는데 저기에 네. 음. 네. 어. 저도 비슷한 생각했었습 보면서 음. 같은 네. 세대라고 하니까 네. 네. 음. 이제 다 와닿죠 음. 네, 네. 받아올 수밖에 없는 영화였고 자 시간이 많이 잘 <웃음> 잡다 흘러버리 해가지고 아,
1: 끝났어 하나골라서 어? 아, 하나, 골라서 하나? 아, 어 하나 라래 <웃음> <웃음> 아니, 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 아니 내가 여기 사실은 이제 고사를 했어요 제가 작가님한테 고사했더니 김호준 씨가 네. 육두문자를 문자로 하면서 나오라고 그래가지고
2: 예. 뒷 이야기는 뭐예요 그럼 뒷 이야기 여기 영화 와 관련 아, 뒷
1: 이야기가 아니고 사실은 이게 이제 제가 2020 2015년 14년쯤에 네. 이제 이이 이, 그, 박종철 고문 치사건에 대한 음. 얘기를 해야겠다. 영화를 만들어야겠다. 아~ 이제 생각을 해가지고, 이제 그 자료조사를 시작했었어요. 아~ 네, 자료조사를 시작해서 이제 그때 당시에 이제 여기 뭐, 뭐, 오, 오, 오연상 의사. 그리고 또 최완 검사, 아~ 검사장도 만났고, 그리고 이부영 의원도 만났고, 그리고 아~ 당시 교도관들도 만나고, 이런 이제 분들을 다 만났는데, 함세영 신부님도 만나고, 이제 다 그러면서 아~ 이제 취재하면서 알게 된 것들이 나중에 이제 제가 다루기엔 너무 크더라고요, 사건이. 음. <웃음> 나는 못한 이야기가 이렇게 멋지게 나왔구나. 그렇지. 근데 이제 영화로 2 시간 안에 담을 수 없는 얘기들이 음. 너무 많은데. 뒷이야기를 다 아시나요? 제가 그분들한테 실제로 아. 들었으니까. 아. 그러니까 음. 그 그렇죠. 얘기들이 되게 인상적이어서 그 제일 인상에 남는 것이 그 오윤상 선생님. 예, 예. 예. 그 중대 앞에서 지금 내과 의원을 하고 계시더라고요. 예. 음. 찾아, 전화를 드리고 찾아갔더니 그 당시를 얘기해 주시는데 이제 당시에 이제 당직으로 예. 이제 병원에.
2: 고문했다는 사실을 밝힌 분이죠. 결국. 예, 예. 나중에. 그렇죠. 예. 이분이 음. 이제
1: 근무를 하고 계시는데 형사, 그러니까 그 담당, 이제, 그, 뭐라죠? 그러 위에. 큰 의사가 뭐지? 그 의사? 의, 큰 원, 의사 원장, 부장이다. 어, 아니요, 저 어, 교수? 시품과뭐 있잖아요. 네, 네. 있잖아 요 그런 사람이 부장 같은 네, 거. 짧게 해주세요. 어. 이제 가, 그 사람. 아, 시간을 네. 아까 잠담을 네. 이렇게 하니까 할인. 아, 근데
0: 없어. 오늘만 나오신다 그래서. 아 예. 예. 아니, 또 음. 나올
1: 거예요. <웃음> 부르신 거예요. 불러가지고 이제 갔더니 카페 형사가 두 명인가 세 명이 있는데 이 사람들 따라가라고 이 재세동기 갖고 이 사람들 따라가라고 네. 음. 거기 가서 말 그래서. 음. 뭔지도 모르고 따라간
2: 거예요. 그니 그러니까 알겠습니다. 그니까, 실제 벌어졌던 영화에 음. 다 담기지 않은 풀소리를 알고 있다. 아. 그러다 보니, 영화 어, 확 와닿았다.
1: 그렇지 거기, 예. 그분이 거기 얘기한 거, 그리고 그분이, 아, 그 영화 안 나오면 그 얘기를 해야 되는데, 아. 이분이 이제. 너무 길어요. 잠깐만.
4: 기다려주세요. 아, 그, <웃음> 저.
1: 이거 얘기하려고 <웃음> 아침에 이렇게 일찍 가봤는데, 알겠습니다.
2: 살짝, 네. 그, 저희가, 네. 따라오시기로 네. 할게요. 알겠습니다. 알겠습니다. 네.
4: 여기 제가 살짝 제가, 감히 네. 첨언을 하자면, 제가 사실은 1987의 특수 관계자였습니다, 제가. 네. 아, 그래요? 이 영화, 그, 기획 당시에 제가 이 영화 기획한 회사의 이사로 일, 일하고 있었습니다. 네, 네, 그러셨다고. 네, 그래서 이제 이 영화를 최초에, 특수,
2: 특수 관계자 맞네요. 네, 음. 이
4: 영화를 최, 초에 이걸 하자. 박동철 고문치사 사건을. 해서 이제 시작하게 된 거죠. 오. 그래서 이거 제작 과정의 비하인드 수를 제가 잘 아는데 네. 간단하게 요 말씀만 드릴게요. 이 영화가 음. 투자가 안 됐어요. 음. 왜? 그러니까 박근혜 정권기였거든요. 음. 그러니까 아무도 투자를 안 하려고 하는 거예요. CD에. 아. 가져가도 오. 안 하고 쇼박스에 가져가도 안 하고 아무도 투자를 안 하려고 그래서 이게 붕떠 있는 상태였습니다. 캐스팅까지 다 끝났는데. 아. 음. 김윤석 씨, 뭐 하정우 씨다 음. 끝났는데. 근데어 갑자기 최순실 사태가 터졌어요. 어. 최순실 사태가 터지고 약 보름 뒤에 모든 투자사가 다 자기들이 투자하겠다고 나선 거예요. 아. 그래서 제가 그때 뭐라고 느꼈냐면 아 이게 자본에는 영혼이 없구나. 음. 예, 그냥 이 사태조차도 돈으로 보이는구나 저 사람들한테는. 아.
1: 근데 예. 뭐 저는 평범한 님의 생각하고 음. 조금 다른 게 예. 그때 너무 무서웠어요. 음. 뭐 시제이고 뭐고 그냥 벌리면 음. 학살나는 날려버리는... 시대니까 네, 네. 장사꾼들한테 니네 회사 네. 세무조사고 하 음. 니네 회사 거덜내게. 이게 망하게 하겠다는데 음. 그게 사실 무서운 얘기거든요 하고 싶었는데 음. 못했던 거가 아닐까
2: 이해해주는 질문이에요 근요저좀
0: 얘기해도 될까요? <웃음> 너무 <웃음> 시간이야 준비 없으니까. 진짜 많이 <웃음> 했거든요 <웃음> 네. 네 그리고 저는 두 분이 또안 하실 것 같은 작품을 올라온 네. 뭐 네. 데다가 네. 5월에 보기 좋은 이란 단서 때문에 네. <웃음> 저 홀로코스트 영화 세 편을 준비를 홀로코스트. 했는데요. 일단은 이제, 김군을 꼽았고요. 작년, 김군. 예. 작년에 이제 개봉했던 작품, 한국 다큐멘터리 중에서만. 첫째, 광주민
2: 전쟁이 북한의 소행이라고. 네, 주장 하는 분들이 있죠. 네, 폭동이라고. 이 사람이 네. 광수 1번, 1번 이렇게 하는.
0: 네. 근데
2: 그 광수를 추적하는. 네, 그런 예.
0: 작품이고요. 나는 부정한다 라는 영화가 있어요. 그러니까 다 연결됩니다. 이게 음. 홀로코스트를 네. 또 부정하는. 그런 음, 사람이 소송을 걸어서그 음. 재판 공방을 벌이는 뭐 그런 지난한 이야기를 네네 네, 그런 예, 작품
2: 영국에서 있었던 네. 실화 네.
0: 그리고 아, 오늘 네. 제가 최고의 작품으로 꼽은 작품이 <웃음> 액터 오브 킬링이라는 아~ 영화인데요. 저는 이 작품을 공장장님 이 보셨을 거라고는 정말 상상은 <웃음> 못했는데 <웃음> 네. 네, 네. 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 이 작품은
2: 왜 저를 그렇게 보시는 니까
0: <웃음> 아니요 그래도 아, 아니 저를 그렇게 아니라 네. 본 사람 이 별로 없으니까 그치, 맞아요.
1: 맞아요. 네, 이게 아, 저도 못 봤어요. 봤어요. 이거 어... 아주 저기 독립 영화관에서 잠깐 네. 하지 않았나요? 네. 영화제하고 그런데. 영화인데
0: 이 저도. 작품은 뭐, 음. 제가, 저는 이제 학교에서 공부를 오래 했기 때문에 네. 다큐멘터리 굉장히 많이 봤지만, 영화사를 통틀어서 봐도 다큐멘터리 사에서 가장 우수한 작품 중에 오. 하나가 아닌가라고 생각을 음. 할 정도입니다. 이 작품은 이제 음. 인도네시아, 1965년. 네. 1966년 당시에 있었던 쿠데타 당시에 음. 또 반공을 명, 명분으로 몇 명이 죽었는지 정확하게 몰라요. 50만 명에서 300만 명까지 보고 있는데요. 음, 음, 네, 음. 그렇게 이제 학살하는 사건이 있었는데 그 음. 가해자들이 너무나 떳떳하게 피해자들과 한 동네에서 살고 있는 거예요. 아. 자랑스럽게 얘기해요. 자기가 음. 한 일을. 그래서 에, 네. 이 감독이 너네가 한 일을 한번 그럼 영, 영화로 만들어보자. 이렇게 해서 영화를 찍어가면서 자기들이 한 짓을 자기네들이 모니터하면서 음. 책을 느끼게 된 그런 이야기를 담고 있어요. 내가 아.
2: 공산주의자 빨갱이들을 음. 이렇게 죽였지 저렇게 죽였지 하며 공개적으로 자랑하면서 음. 사는 거예요. 여전히. 음. 그런데 이제 그 감독이 서양인인데 조슈아 뭐죠? 조슈아. 오펜하이머. 이름 멋있다.
1: 미국 주는 난좀 이상한 것 같아. 솔직히 얘기하면
2: 기승전 모페라 <웃음> 뭐이 정도 돼야지. 직금훔투고 뭐 이런 게 들어가야 되는데. 들으면 어, 어 이름이 멋있대. 요대써먹어야지 <웃음> 네. <근데> <웃음> 어. 어쨌든 네. 저, 저도 제가 본 다큐 중에 네. 가장 인상적인 다큐였어요. 아 그러니까 이게
1: 그냥 영화 단순한 영화가 아니고 실험적인 성격까지 띠고 있는 음, 거예요. 그렇죠. 어, 실험적인
2: 다큐입니다. 네. 하여튼. 뭐 처음에는 무슨 이런 영화가 다 있지 음, 음, 이렇게 음, 보게 음. 되는데 어느 순간 막 끝에 가면은 엄청난 충격이 몰려와요. 네. 어떻게 아, 이런 게 나왔나? 음, 네. 음, 어,
0: 이게 두 시간 4 0 분짜리 영화인데요. 조금 아, 인내심이 필요하지만 한 번도 끝까지 보시면 접해보지 오시면...
4: 못한 종류의 장르에 닥혀요. 싫화한데 좋아하실
2: 것 같아요. 네. 이거 건졌네요. 이게 사실은
4: 영화라는 게 관객을 이렇게 감동시키거나 관객의 정서를 움직이는 거잖아요. 그쵸, 근데 네. 영화는 그이 피사체 영화를 찍는 피사체의 그 생각을 바꿔버리면서 음. 음. 그것 때문에 관객이 또 눈물을 흘리게 만드는 맞아요. 어, 죠 그렇죠. 대단한 그러니까 연출이죠.
2: 아무 죄의식 없이 사람을 죽였던 사람이 네. 한 번도 자기 죄의식을 인정하지 않았던 사람이
4: 감춰져 있던 죄의식을 스스로 발견하는 거예요. 그거는 그렇죠. 연출자도 예측을 못했던 그렇죠. 부분일 텐데요. 네. 그렇죠. 네. 음, 한번 이제 그래서 영화 속에 굉장히 명장면이 이제 그. 정말 자랑스럽게 자기가 살인했던 행각을 음. 재연을 하거든요 이 사람들이 음, 네. 그걸 다 찍어가지고 나중에 이제 음. 그 이게 제대로 재연이 되는지 한번 봐달라 감독이 이렇게 보, 하니까 음, 네. 이렇게 보다가 얼굴 표정이 미묘하게 바뀌다가 아, 네. 나중에는 막 구토를 합니다. 네. 그러니까 자기가 음. 그렇게 자랑스러워하는 행위를 지금 음. 본 걸, 그러니까 어떤 본질이 뭐였는지를 이제 느낌이 온 거죠. 아, 이작
1: 최근에 봤던 중에 제일 숟가락엉기를 네. 잘하시는 것 같아요
0: 키스이정 <웃음> <정도의 웃음> 영화제에 초대됐었고 상도 엄청나게 <웃음> 많이 받았던 작품인데 이 작품 이제 같이 쌍으로 보셔야 되는 작품이 친묵의 그 시선이라는 예. 이건 이제 피해자의 입장에서 또 그린 그런 단편입니다. 여전히 어. 예. 예, 재밌게 예. 제가 해드립니다. 이 작품들 처음 봤을 때 제가 쓴 평론을 다시 찾아봤더니 예. 인간성의 상실이라는 단어를 많이 썼더라고요. 어, 인간성의 상실이 어떤 피로 얼룩진 역사의 원인이자 결과라는 뭐 그런 오브
2: 킬링 아. 네. 최광희 선생님도 하나는 던져주고 가셔야 되는데 너무 시간이 좀 짧아. 네. 그래도 <웃음> 제목은 던질 수 있잖아요.
4: 아, 저는 그냥, 그, <웃음> 5.18이고 해서, 지금까지 나온 한국, 그, 5.18 영화 중에 가장 완성도가 뛰어나다고 봅니다. 택시운전사 음. 아, 택시운전사 네. 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 뭐, 워낙 많은 분들이 보셨지만, 네. 혹시라도 안 보신 분들이 계시다면, 뭐, 방송 계기로 아. 한번 보시면 자, 좋을 것 같습니다. 안녕하시면 됩니다. 하나, 둘, 셋. 안녕. 안녕! <웃음> <웃음> 뭐.